0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: So ein Arbeiten ist im Moment einfach nicht.
2: Man kann das nicht voraussehen. Wir leben in der Lage, wie man so schön sagt.
0: Wir sind gerade fertig geworden. Es ging heute schon hoch her bei uns. Ja, da ist ganz schön viel los bei meinen Gesprächspartnern. Aber ich denke, das ist normal bei der Arbeit von Jana Langer, von Johannes Pott und von Waltraud Kannen. Und das Wort normal. Das spielt in dieser Folge auch eine große Rolle. Und dazu sage ich erstmal Hallo. Ich bin Katrin Heise. Seit zwei Tagen heißt es vorsichtige Rückkehr zur Normalität. Und dann höre ich nämlich schon ein lautes Aber, also Normalität, aber mit der Pandemie im Hintergrund. Und ehrlich gesagt, mir fehlt komplett die Fantasie, mir vorzustellen, wie das eigentlich aussehen soll.
1: Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung. Wie viel Kapazität baue ich wieder ab, um Normalbetrieb fahren zu können, um wieder Geld verdienen zu können? Und wie viel halte ich vor, wenn gegebenenfalls diese Maßnahmen jetzt doch nicht greifen?
0: Das ist die Einschätzung von Jana Langer. Sie ist Krankenschwester und sie ist Personalrätin in Süddeutschland. Und sie hat eben Gratwanderung gesagt. Also Gratwanderung und meint damit eben die schrittweise Rückkehr zur Normalität. Was ist denn aber eigentlich derzeit normal im Krankenhaus?
1: Normal arbeiten ist im Moment einfach nicht. Also man muss situativ äh, quasi immer wieder anpassen. Da kann es halt sein, dass äh, wenn ich äh, so wie heute frei habe, äh, dass mich trotzdem meine Chefin anruft und sagt, du, ähm, hier ist zusätzlich noch jemand ausgefallen, kannst du trotzdem kommen. Ja? Also das ist im Moment schwierig, einfach äh, einen geregelten... Arbeitsablauf äh, ja. zu ermöglichen.
0: Ich sehe immer wieder so Bilder von äh, leergeräumten Stationen. Dann wird dazu gesagt, irgendwie die verschiebbaren Operationen sind verschoben worden. Das heißt, es passiert doch eigentlich im Moment, wenn nicht Covid-19 Patienten kommen, weniger in den Krankenhäusern, oder? Dass man dann eigentlich endlich mal zu dem kommt, zu dem man sonst vielleicht als Krankenschwester gar nicht kommt, nämlich sich mit den Patienten mal zu unterhalten. <lacht>
1: Ja, lustig. <lacht> das ist nicht so, dass die Arbeit einfach weg ist und man wartet darauf, dass jetzt ein Corona-Patient kommt, der vielleicht dann auch nicht kommt. Und man sitzt da und trinkt Kaffee. Also man muss sich das ganz anders vorstellen. Die Person, die jetzt auf einer Intensivstation arbeitet, ist ja auf der Normalstation nicht mehr vorhanden. Das heißt, sie kann ja ihre normalen Arbeiten nicht mehr machen. Die übernimmt jetzt jemand anders. Und insofern ist die
0: Arbeit nicht weniger. Und wenn jetzt ab Anfang Mai irgendwie schrittweise zum Normalbetrieb wieder zurückgekehrt werden soll, das heißt dann eben Operationen nicht mehr in diesem Maße aufgeschoben werden, haben Sie schon irgendeine Vorstellung, was das für Sie, Ihr Krankenhaus und Ihre Kollegen bedeutet?
1: Ja, dass wir wieder Geld verdienen, ganz blöd gesagt. Also das ist ja das Grundproblem, warum die Kliniken ähm, auch darauf drängen, äh, jetzt ähm, einfach wieder auch Normalbetrieb fahren zu können, weil man verdient ja kein Geld. Also Patienten, die nicht kommen, ist ein Verlust. Und auch das, ähm, was Herr Spahn quasi an Zückerchen den Kliniken zugeworfen hat, reicht bei Weitem nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken. Also eine Fachkraft zu bezahlen, die gegebenenfalls jetzt Erstmal da gar keinen Patient da hat, das kann sich keine Klinik leisten. Das ist ein wirtschaftlicher Totalverlust.
0: Das verstehe ich auf der einen Seite, aber ich habe auch diejenigen im Kopf, die jetzt die ganze Zeit eigentlich operiert hätten werden sollen, deren Operationen verschoben worden sind, die sind ja auch noch da. Die müssen ja irgendwann müssen die ja auch operiert werden. Das werden ja immer mehr. Also müssten doch jetzt die anderen Stationen wieder hochgefahren werden. Das heißt, das Personal müsste wieder auf die alten Stationen und genau das ist nicht so einfach.
1: Wenn ich Personal abziehe und eine Abteilung schließe, um dieses Personal eben äh, für die Pandemie äh, vorzuhalten, ähm, das muss ja wieder zurück. Also wir haben äh, Intensivkapazitäten aufgebaut, indem wir auch kleinere Intensiveinheiten geschlossen haben. Mhm. Also man hat äh, ein Beatmungsgerät äh, vom OP genommen, um äh, das auf die Intensivstation zu transferieren, um dort eben Covid-Patienten behandeln zu können. Das muss aber alles wieder zurück. Bei uns ist das zum Beispiel so, wir haben äh, verschiedene Klinikeinheiten an verschiedenen Standorten in der Stadt, das heißt, es muss in LKW geladen werden, das muss rüber transferiert werden, da muss es geprüft werden, das muss gereinigt werden. Das ist ein ähm, logistischer Aufwand, ähm, das aufzubauen, genauso wie das zurückzubauen.
0: Zumal die Pandemie ja nicht vorbei ist und äh, weiter Covid-Betten vorgehalten werden müssen.
1: Ja, das kommt jetzt dazu. Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung. Wie viel Kapazität baue ich wieder ab, um Normalbetrieb fahren zu können, um wieder Geld verdienen zu können? Und wie viel halte ich vor, wenn gegebenenfalls diese Maßnahmen jetzt doch nicht greifen?
0: Ja gut, da kann man sich vorstellen, wie schwer das ist, das zu entscheiden. Ich habe auch mit Johannes Pott gesprochen. Der ist Arzt auf in der Intensivstation in Hildesheim und da ist das Thema natürlich genau dasselbe. Wie soll die Rückkehr zum Normalbetrieb aussehen?
2: Das bedeutet für uns, dass unsere OP-Kapazitäten wieder hochgefahren werden, also dass wir sagen, wir besetzen wieder die OP-Seele so, wie das vorher war. Was heißt aber auch, dass wir unsere Anästhesisten und Intensivmediziner wieder von der Intensivstation abziehen müssen und ähm, das führt natürlich dazu, dass man automatisch einen Teil der Intensivbetten wieder reduziert, die man jetzt hochgefahren hat. Und da muss man dann jetzt schauen, ob das gut ist oder ob das weniger gut ist. Das wird man dann ähm, sehen. Ich höre
0: so eine leichte Sorge.
2: Ja, also ich betrachte das ein bisschen mit Sorge, ja, weil ich bin überhaupt kein Epidemiologe oder Virologe. Also das müssen andere Leute einschätzen, ob man das machen kann oder nicht. Aber was, glaube ich, sicher ist und was ja auch alle sagen, ist, dass das Virus uns auf jeden Fall übers Jahr begleiten wird. Das heißt, wir werden immer wieder Fälle haben, die wir betreuen müssen. Wir werden immer wieder vielleicht auch den einen oder anderen etwas größeren Ausbruch lokal begrenzt wahrscheinlich haben, also vielleicht keine Pandemiesituation mehr, aber in irgendeiner Stadt, in einem Pflegeheim oder vielleicht auch in einer Schule, wo auf einmal 100 Patienten infiziert sind. Das heißt, für uns wird das im Endeffekt auf eine deutlich höhere Belastung hinauslaufen. Deshalb die Sorge, und wir haben natürlich nicht jetzt mehr Personal eingestellt, sondern wir müssen das aus dem bedienen, was wir haben. Das gilt natürlich für die Pflegekräfte ganz besonderen auch.
0: Und das gilt natürlich besonders dann, wenn professionelle Pflegekräfte nicht mehr so unterstützen können, wie sie das bisher gemacht haben, was im Moment der Fall ist in der häuslichen Pflege, also wenn Angehörige pflegen und der Pflegedienst so nicht mehr kommen kann. Da wachsen die Probleme. Das hat mir jedenfalls Waltraud Kannen erzählt. Die ist ja Pflegedienstleiterin in einer Sozialstation im Breisgau. Ja, guten Morgen, Frau Heise. Grüß Sie. Schönen guten Morgen, Frau Kannen. Sie sind schon aus Ihrer Sitzung raus gerade? Wir sind gerade fertig geworden, ja. Es ging heute schon hoch her bei uns. Warum hoch her?
3: Ja, bei uns wurde heute ein Fall von häuslicher Gewalt angezeigt und das fiel schon in einen Bereich mit rein, dass wir eh schon am Überlegen waren, eben im Rahmen äh, der Tagespflege hier eine Notgruppe zu öffnen und wir merken, dass einfach ziemlich viel Druck im Kessel ist, vor Ort in den Familien.
0: Das heißt, Sie sehen mehr Gewalt in der häuslichen Pflege?
3: Absolut, absolut.
0: Also wir merken, dass gerade in den Bereichen äh, von
3: äh, häuslicher Pflege, wo, men wo, wo Menschen mit Demenz betreut werden, dass äh, dass hier die Grenzen der, der Belastbarkeit für viele Angehörige erreicht sind. Weil die einfach gar nicht mehr raus können? Genau, also das eine ist, sie können nicht mehr raus. Die ganzen Angebote, die wir ja normalerweise machen, wir machen eine häusliche Betreuung, wir bieten eine Tagespflege an, wir haben unsere Betreuungsgruppen gerade für diese Zielgruppe. Und diese ganzen Dinge mussten wir ja aufgrund der Verordnung auf Eis legen und haben zwar versucht, über Telefonkontakte das Ganze etwas aufrechtzuhalten, merken aber, das reicht bei Weitem nicht.
0: Was heißt denn, dass wenn da jetzt die Grenzen erreicht sind, also wie können Sie denn da jetzt helfen?
3: Ich selber werde noch einen Antrag stellen, dass wir eine Notgruppe einrichten dürfen, dass wir dort zumindest den drängendsten Angehörigen Freiräume ermöglichen können oder eben auch, die Menschen, die einem Druck zu Hause ausgesetzt sind, dass wir die tagsüber dann dort betreuen in der Gruppe. Das ist, denke ich, schon mal ein kleiner Schritt. Und ich war jetzt gestern auch eingeladen bei einer Telefonkonferenz äh, im Ministerium, um diesen Einstieg aus dem Ausstieg, einen geordneten Ausstieg mitzudenken. Und ähm, dort haben wir auch so überlegt, eben wie, wie kann eine Normalität künftig aussehen, also Und da einfach auch aktiver noch mitzudenken, dass wir das Ganze möglichst beschleunigen. Offiziell hieß es eben, bis zum 15. Juni müssen unsere Einrichtungen geschlossen bleiben. Und wir merken diese sieben, acht Wochen, das ist zu lang, das geht nicht.
0: Der Druck im Kessel steigt, das hat Waltraud Kannen eben gesagt. Was ganz Ähnliches. Beobachtet Krankenschwester Jana Lange.
1: Es ist immer so ein Warten auf dieses, was kommt denn jetzt? Dieses Warten, das macht ein bisschen irre, zumal ähm, auch die Angehörigen. Also ich habe gestern Dienst gehabt und man bemerkt eine extreme ansteigende Aggressivität und Unverständnis auch bei den Angehörigen, die kommen.
0: Weil sie also. eben nicht mehr so normal kommen können, weil alles noch unter Covid-Absperrung ist, oder?
1: Ja, also das geht wahrscheinlich einfach schon gefühlt zu lange für die Bevölkerung. Die Leute warten im Prinzip auf das, was sie im Fernsehen gesehen haben von Italien und Spanien und sie sehen das nicht. Dieses ganz Schlimme, da liegen jetzt Patienten gestapelt auf dem Boden rum, weil keine Kapazitäten mehr da sind und da kommt ja hier nichts die sehen aber nicht, welche Anstrengung dahinter steht. Ja. Dass das Personal bereits zwölf Stunden arbeitet, äh, zum Teil unter Vollschutz auch komplett überfordert ist, dass die zum Arbeiten kommen, obwohl sie positiv sind, halt ohne Symptome, aber mhm. sie sind positiv, das sehen die nicht. Und die werden ungeduldig und das lassen die an einem raus, ja.
0: Wenn Sie so auch angegangen werden zum Teil von Patienten, sind Sie froh, wenn es jetzt heißt, stückweise wieder zum Normalbetrieb zurückkehren?
1: Ja, man ist immer froh, wenn man einfach äh, normal und in geregelter ähm, Atmosphäre seine Arbeit machen kann. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, ich, ich arbeite gerne in so einem Stress. Das hat halt alles seine Grenzen. Und das ist ja genau das, was meine Befürchtung auch war, diese... Ähm, Krise auch als Chance zu nehmen für uns, um unseren Berufsstand einfach in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, hier muss sich dringend was ändern. Die Leute haben schön geklatscht, gedankt, was wir alles tun. Das ist aber schon wieder vergessen.
2: Diese besondere Aufmerksamkeit, die uns jetzt zuteil wurde als systemrelevante Berufe, das wird leider verpuffen. Ich glaube, das wird kein längerfristiger Effekt sein. Und vielleicht ist das Loch, dann sogar noch etwas tiefer, in das man fällt, wenn man merkt, dass der versprochene Rückhalt, muss man ja sagen, aus der Politik eben dann vielleicht doch nicht da ist und sich an den Arbeitsbedingungen nichts ändert. Ich würde mir wünschen, dass sich da einiges ändert, aber ob das so kommt, das entscheiden natürlich andere.
0: Also ich hoffe, dass Johannes Pott nicht recht hat und wir uns alle doch ein bisschen länger daran erinnern, an diese systemrelevanten Berufe im Alltag einer Pandemie. Neue Folgen gibt es in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek und überall, wo Sie sonst noch Podcasts bekommen können. Mein Name ist Katrin Heise. Machen Sie es gut.